0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Covid-19 provoca a morte do vereador do PSDB de Nova Odessa. Avelino Xavier Oponês morreu ontem à tarde, aos 53 anos de idade. Polícia localiza a menina desaparecida, mas segue investigando o caso polêmico. Guarda de Santa Bárbara do Oeste prende criminoso que baleou o comerciante. Câmara Municipal da Americana autoriza o DAE a fazer um empréstimo de até 10 milhões de reais. Sessão da Câmara Municipal teve ontem, de novo, sérios problemas de transmissão. Prefeitura Americanense multa o Ministério da Fazenda em mais de um milhão de reais. Primeira semana da fase vermelha chega ao fim com mais nove mortes aqui na nossa microrregião. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e trinta e quatro minutos, vinte e seis minutinhos para sete horas da manhã desta linda, bonita sexta-feira. Dia 10 de julho de 2020, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.265 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo, com muito cuidado mais uma vez. Muita proteção, muita higiene, muito distanciamento. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua bronca, a sua paulada, sua crítica, elogio. Fique à vontade, você pode usar aí uma das redes sociais da Vox. Nosso e-mail aqui é o jornalismovox 90com Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Kellercomkai2es, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo da Vox, já bombando aqui, você manda uma mensagem curtinha com seu nome, seu endereço, 9817 3276. 9-817-7-3276. 981-77-3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 10 de julho, é o dia da pizza. Tem pizza hoje aqui na rádio, Tony? Tudo bem? Bom dia. Tem pizza de hora em hora? Como é que é o esquema? De hora em hora, a partir das horas. Ave Maria, hein? Parabéns aí a todo esquema comercial, de departamento comercial da VOC90. Hoje é o dia da pizza. Uma tradição, um hábito do brasileiro. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cristóvão. Parabéns aos devotos. Seis e trinta correr contra o tempo, hoje tem muita matéria, muita coisa pesada, muita coisa boa, você fica com a gente até as sete quinze, aqui no nosso Vox News. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Bom dia, Jurgência, meu nome é Viviane Trevisão, moro no Parque Novo Mundo, na parte alta do bairro, estamos sem água desde quarta-feira pela manhã. Os problemas não iriam acabar com o novo reservatório? Minha caixa não tem mais nenhuma gota de água, tenho cinco cachorros aqui em casa, a situação está precária. Até quando temos que aguentar essa situação? É a bronca da Viviane entrevisão. Parece que o Dai tinha uma previsão que furou, né? É, ia voltar aí o abastecimento já na quarta-feira, depois, à noite de quarta-feira, ou na manhã de ontem, no máximo, depois das várias intervenções feitas nesta semana, intervenções necessárias, não foi nenhum rompimento, foi obra para melhoria, da captação, do abastecimento, mas, pelo jeito, ainda temos problemas. Seria bom o nosso Carlos César Jimenez Zapia, diretor do DA, entrar em contato com a gente aqui. Pode ser ao vivo, pode mandar uma mensagem, meu caro Zapia. A gente quer saber o que está acontecendo, por exemplo, lá no Parque Novo Mundo, como diz aqui a nossa Viviane Trevisão. Obrigado, minha querida. O Cícero Santos também reclamando. Praia Azul, em alguns pontos, ainda sem água. Obrigado, Cícero. O Vinícius Murbach mandou uma mensagem aqui, o seguinte, Jorgen Senker, eu moro no condomínio Parque Aliança, no bairro Terra América, em Americana. Seria muito importante que a Prefeitura colocasse um semáforo no cruzamento das avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Castelhanos. São duas avenidas importantes e temos registrado aqui, percebido muitas colisões, um semáforo talvez minimizasse o problema, é a dica do nosso Vinícius Murbach. Daqui a pouco... Mais manifestações dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6h38. E e o repórter nas
0: estradas de Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia,
2: Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Desejo a todos um bom final de semana. Uma boa sexta-feira. Na próxima madrugada, segue trabalho a concessionária responsável pela rodovia Dom Pedro, em Campinas. Instalação de um painel de mensagem no quilômetro 141, na região do bairro Santa Mônica, em Campinas. Será interditado mais uma vez o trecho na pista sentido Jacareí. Desvio será feito para o quilômetro 142, após o trevo dos Amarais. O trabalho teve início na madrugada de ontem, segue na próxima madrugada, nesse instante. A rodovia está liberada, pelo menos a é informação da concessionária responsável pela estrada. Temos uma informação de um projeto de lei, o Projeto de Lei 3392 de 2020, que determina que cartões de crédito ou débito sejam aceitos como meio de pagamento por concessionárias de transporte terrestre e aquaviário nas praças de pedágio. O texto está em tramitação na Câmara dos Deputados, dispositivo da Lei 10.233, que reestruturou o transporte terrestre em todo o país. Essa forma de pagamento é aceita nos mais diferentes empreendimentos de compras e de grande vulto a ambulantes, afirma eh, o autor da proposta para o pagamento em pedágios com cartões de crédito e débito, depende ainda. Da aprovação da Câmara dos Deputados. Manhã desta sexta-feira, tempo firme aqui na nossa região. Não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da região de Americana. Keller estoco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. 6:39, 21 um minutos para 7 horas da manhã. Faleceu no começo da tarde de ontem o vereador Avelino Xavier Alves, conhecido como Ponês, do PSDB da Câmara Municipal de Nova Odessa. Ele tinha 53 anos de idade apenas, era casado e estava internado na unidade respiratória do Jardim Alvorada com Covid-19. Antes da família conseguir uma transferência do Ponês para um outro hospital de melhores recursos, Sumaré ou Campinas. Ele teve problemas cardíacos ontem, no começo da tarde, e não resistiu. Infelizmente, faleceu, surpreendendo a todo mundo em Nova Odessa e região. O vereador Ponês foi o terceiro mais votado na eleição de 2016, com 1.081 votos. Ele teve que ser sepultado ainda ontem, no final da tarde, no cumprimento do protocolo do Covid-19 do Ministério da Saúde. Ponês deixa a esposa, a dona Maria Inês, e dois filhos, o Max e. E o Marcelo. Uma, um mandato decente, correto, simples, preocupado aí com a parte mais simples da comunidade de Nova Odessa, ele que trabalhava, muito conhecido em Nova Odessa, instalação de telefones. Infelizmente, a, o Covid-19 nos traz tantas perdas, mas quando pega uma pessoa assim um pouco mais popular, mais conhecida, que a gente abre um pouco mais o olho, né? Abre um pouco mais os olhos. Então fica aqui o sentimento aqui do jornalismo da Vox 90. Lamentavelmente, a Câmara Municipal de Nova Odessa perde um vereador correto, o Avelino Xavier Alves Oponês. Seria candidato de novo, agora no mês de novembro, e com muita chance de ser pelo PSDB de novo, reeleito. Infelizmente, ao longo do programa da programação da Vox hoje, traz mais informações, inclusive sobre as mudanças na Câmara Municipal. Já entrou Polaco no lugar da Carol Moura, que renunciou. Agora, mais um suplente será chamado pelo falecimento ponês, infelizmente. Em Americana são 6 horas e eh, 42 minutos. Daqui a pouquinho, as informações tristes hoje das estatísticas da, do novo coronavírus aqui na nossa região. 6 e 42. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
3: do Vox News. São Paulo teve feriado ontem, foi o 9 de julho, a data máxima de São Paulo quando os paulistanos e os paulistas se levantaram contra o ditador Getúlio Vargas, exigindo uma Constituição. Ele tomou o poder depois de ter perdido a eleição e revogou a Constituição, a Justiça, o Legislativo e governou num regime totalitário. E os paulistas exigiram Constituição e direitos democráticos. É incrível que a gente tenha que lembrar disso e comparar com os dias atuais, em que a Corte Constitucional é autora de derrubada de direitos. Não haverá censura, diz o artigo 220, e está havendo. Prisão de jornalista, artigo 6º que garante direitos, acesso ao trabalho, jornalista depois de solto é privado do seu instrumento de trabalho persegue-se a a liberdade de opinião a liberdade de expressão, até redes sociais estão fazendo censura, né? as pessoas têm os seus direitos de trabalho e direito de ir e vir atingidos por simples decretos de prefeitos, de governadores, realmente é hora de a gente pensar um pouco a respeito do que é democracia do que são os direitos democráticos vamos pensar sobre o que fizeram os paulistas em 1932 e o que teremos que fazer agora não é é uma revolução armada não é uma, uma revolução de espíritos uma revolução de cidadania exigindo que todos cumpram igualmente o que está escrito na Constituição. De
1: Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox, Vox News. Obrigado, Alexandre. São 6 horas e 45 minutos. Atualizando então aqui os números dados negativos, tristes e alguns positivos também do novo coronavírus, primeira parte aqui da micro-região americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Essas três cidades ontem simplesmente tiveram o pior dia desde o começo da quarentena, nove mortes no mesmo dia. Três em Americana, três confirmados em Santa Bárbara e três em Nova Odessa, inclusive já citei aqui o caso do vereador Ponês. A Americana tinha 38 óbitos, com os três de ontem foi para 41. Mas temos 564 pessoas recuperadas da doença, aqui é o lado positivo. Santa Bárbara de 26 foi para 29, com mais três óbitos ontem. Nós temos 691 recuperados em Santa Bárbara do Oeste. Em Nova Odessa, saltou de 13 para 16 o número de óbitos no município pela doença, com 121 pacientes recuperados. Total de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, 86 óbitos. E recuperados, 1.376. Só mais alguns dados aqui, rapidamente. Lá em Santa Bárbara, os três falecimentos ontem confirmados foram de um homem de 75 anos, morador da região do Vista Alegre, um homem de 60 anos que morava no Jardim Esmeralda e outro homem de 57 anos que morava no centro da cidade. Ok? Daqui a pouco mais informações, mas fica o sinal de alerta cada vez mais aceso para a nossa micro região, região também, daqui a pouco fala sobre Limeira, Campinas, Piracicaba... Hortolândia, Sumaré, mas é bom você ficar cada vez mais precavido, máscara, álcool em gel. E novamente ontem, aqui no final da tarde, na Avenida Brasil, 60, 70% dos praticantes de exercícios totalmente sem máscara. Cadê a fiscalização para multar em 500 reais essas pessoas? 6,47. Vamos falar um pouquinho aqui do, do pessoal que está trampando muito nessa quarentena, que são os entregadores de alimentos os aplicativos que trabalham hein, com muitos motoqueiros, motociclistas, e eles estão, eles continuam, já, tive, já teve uma manifestação de primeiro, tem uma outra programada agora para dia 25 desse mês, eles querem o reconhecimento de alguns direitos. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson
4: parlamentares e representantes de entregadores de aplicativos de vários estados do país entregaram nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma pauta de reivindicações para melhores condições de trabalho. Além disso, o grupo anunciou uma nova paralisação geral da categoria programada para o dia 25 de julho. A estimativa é que hoje sejam mais de 5 milhões de entregadores atuando em todo o país. O grupo cobra a regulamentação da profissão. A intenção é conseguir melhor remuneração nas taxas de entrega, criação de uma taxa mínima, fim dos bloqueios promovidos pelos apps e também um seguro acidente. O presidente da Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, Alessandro Sorriso, pondera que as empresas não oferecem nem o básico para a categoria.
5: As empresas que ganham milhões de milhões em cima das nossas costas, eles falam que dão assistência para nós que tem milhões de fundos para os entregadores, mas na realidade é outra, né? Quando a gente se acidenta aí, tem algum fica afastado do do serviço, tipo eles não dão assistência nenhuma, não dão auxílio nenhum então é é de revoltar
2: A líder do
4: pessoal na Câmara, Fernanda Melchiona, diz que o atual cenário de pandemia trouxe uma luz ainda maior para a chamada uberização trabalhista
6: Esses vínculos que não são reconhecidos os direitos sociais mínimos, como proteção acidente de trabalho, enfim. Então, aumentou o trabalho, diminuiu a renda e aumentou o risco à saúde, porque cada um deles está indo na casa das pessoas e podendo contrair o Covid e levar para seus filhos, para sua família.
4: Dentro do Congresso, existem projetos que tratam sobre a regulamentação de entregadores de aplicativos e também de motoristas de veículos que trabalham para aplicativos. No entanto, nenhuma das matérias, tanto na Câmara quanto no Senado, ganharam tramitação célere. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. Sexta-feira de sol, poucas nuvens aqui na região de Americana e Campinas, de acordo com o boletim do Cepagre da Unicamp. A máxima hoje será de 26 graus. Aqui na Vox, agora temos temperatura de apenas 12 graus. Já que estamos falando de tempo, meio ambiente, temos que fazer um registro aqui, lamentável, hein? Ontem, principalmente, quinta-feira, a região da Avenida Brasil, um mau cheiro de esgoto terrível. Ninguém na prefeitura, mandei um um e-mail lá ontem, ninguém me respondeu ainda, mas alguma coisa deve ter acontecido e a gente espera que hoje esse problema não se repita. Muitas reclamações dos comerciantes, pessoal que usa aqui a avenida, quem mora aqui nesse trecho importante de Americana, mau cheiro, fedor de esgoto realmente aqui na região da Avenida Brasil, em Americana. Cartão postal, cheirão de esgoto, não dá para aceitar. Seis horas e cinquenta minutos.
0: Estamos apresentando Vox News. Apoio. Supermercado São Vicente. Completo pra você. Bandini Lare e Construção. É bom. É bonito. É barato. É Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia.
1: Vox News. São 6 horas e 51 e um minutos. 9 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Antes do Quero vir com as balas da polícia. De fazer um resumo aqui do que aconteceu ontem na sessão da Câmara Municipal de Americana. E, como eu sempre falo, repito, o pessoal acha que eu estou exagerando, que a transmissão por videoconferência não está funcionando na Câmara Municipal. E vai tornar, aí, se alguém for para a justiça, vai tornar essas sessões ilegais, hein? Porque o povo não está não tá conseguindo entender o que falam os vereadores, o que eles decidem. Então, ah, o Ju está exagerando, o Ju está... Pegando no pé, então eu vou colocar um trecho agora de um áudio que eu gravei ontem na sessão de ontem. Ele tem 51 segundos apenas porque o ouvinte não merece sofrer tanto. E eu fiquei ontem das 2 e 20 até as 5 e 30 da tarde, acompanhando a sessão, três horas ah, ouvindo, nesse nível, nesse padrão, nessa qualidade, um e-mail barulho aí que eu passei para você, meu caro Tônico Cristiano, é, são apenas 51 segundos, mas que teve que mostrar para você esse pequeno trecho da sessão, o nível de qualidade da, das sessões da Câmara Municipal. A mesma sessão que aprovou ontem um projeto do prefeito Omar Najar em caráter de urgência e emergência, com alguma reclamação da oposição, mas foi aprovado, o Dai Departamento de Água e Esgoto, foi autorizado pela Câmara Municipal a fazer um empréstimo, um financiamento de até 10 milhões de reais para obras de abastecimento, que é um foco importante que o Omar Najar está tendo nesse final do seu mandato. ok Então, esse foi o o ponto mais positivo da sessão, a aprovação dessa autorização para o DAE fazer esse empréstimo de até 10 milhões de reais. Mas agora sim, são 51 segundos. Tenha paciência, ouça até o fim, para você ver o nível da sessão da Câmara Municipal, que por causa do Covid-19, vem sendo feita, cada um, cada vereador no seu gabinete, na sua casa, no seu escritório, através da internet. Ouça só, que tristeza de o Windows o Windows sobre o Windows o Windows o o o Windows o para sobre o o Windows o o o o 51 segundos é terrível, né? É terrível. Imagine horas mais ou menos assim a sessão da Câmara. Não tem sentido. A Câmara recebe de você, cidadão, que paga tributos, taxas e impostos em americana milhões e milhões de reais para manter os funcionários, manter equipamento técnico e também para isso, para uma boa transmissão. Então, nós, povo, público, não estamos entendendo praticamente nada o que os vereadores estão falando. Lamentavelmente, tem sessão agora, quinta que vem. A gente vai acender uma vela, tem umas velas novas aí na minha sala, eu vou acender uma vela agora para a sessão da Câmara da semana que vem. Quatro minutos, cinco minutos para sete horas.
0: No Vox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para sete horas. Caso de muita repercussão aqui na nossa região, consequentemente devido à internet em todo o país, o desaparecimento da criança Emily Belo Soares da Silva de 11 anos. Desde o começo da manhã de domingo, o jornalismo Vox estava divulgando o desaparecimento dessa criança, um caso preocupante. Devido a pouca idade. Logo nas primeiras horas de domingo eu conversei com o tio dela paterno, João Rafael Soares da Silva. O fato foi divulgado aqui na nossa região através das emissoras, através das redes sociais, site da Vox 90, o Instagram. Ela desapareceu de casa no Jardim Europa, em Santa Bárbara, na madrugada de domingo, mora com os avós. E foi encontrada ontem na Praia Azul. Pelo que consta, ela estava caminhando ali às margens da rodovia Anhanguera, chegou até um posto de combustíveis na região do Jardim América 2, na Praia Azul. Um frentista a reconheceu e acionou a Polícia Militar. Por precaução, ela foi encaminhada para a Clínica São Lucas, Hospital Particular, aqui da Avenida Brasil. O fato também eh, despertou a curiosidade de muita gente. Já que várias viaturas do policiamento estavam por lá, profissionais de imprensa de toda a região. O tio da Emily, João Rafael Soares da Silva, me encaminhou um áudio ontem à tarde, agradecendo a Vox 90, agradecendo a todos eh, pela divulgação do desaparecimento da Emily Belo Soares da Silva. Vamos ouvir o João Rafael.
5: Boa tarde, Keller. João Rafael, tio da Emily Belo, a menina que estava desaparecida desde domingo, né, do dia 5 do 7. Eu venho agradecer a Deus, venho agradecer as pessoas, os meus amigos, amigos das redes sociais, aos meus familiares, né, as pessoas com quem eu não conheço, as produções, né, de telejornais como o seu, as emissoras de TV, rádio. os jornais da região aí de americana que puderam compartilhar também, você entendeu? Estiveram nesse momento crítico, momento difícil aí na nossa residência. Venho agradecer aí as meninas aí da inteligência da Guarda Municipal de Americana que foram na minha casa, se dispuseram aí de alguns minutos. Eu venho agradecer aí o empenho da Polícia Civil, Militar, né? o pessoal de hospitais aí que nos ajudaram. E assim, me perdoe se eu, eu esqueci de falar de mais alguém... Porque são tantas pessoas que estavam envolvidas aí nessa ocorrência... Que a gente não consegue lembrar no momento... É o que eu gostaria de dizer é que ela foi encontrada hoje de manhã... Num posto de gasolina ali na Praia Azul... A segunda a pessoa que encontrou ela... Diz que ela falou o seguinte... Olha, por favor, eu sou a Emily, a menina que está desaparecida... É, eu já estou cansado de andar que ela vinha pela rodovia Anguera né? isso é o que estavam falando e, e que pudessem ligar para o familiar dela e buscar ela, que ela não aguentava mais andar assim é, é, isso são as palavras da pessoa que encontrou, não foi eu nesse momento mas graças a Deus ela está muito bem já foram realizados os exames nela né? ela já passou pelo IC também, o IML E, meu, só tenho a agradecer a toda a população, toda a população que pôde compartilhar esse momento difícil para que colaborassem com a ajuda da busca dela, entendeu? Para saber o que que tinha acontecido com essa menina. Porque, assim, nossa, as nossas esperanças já estavam esgotadas, meu, mas, graças a Deus, aí, ela conseguiu retornar. Nossa, eu não sei nem o que dizer mais. Muito obrigado, fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos vocês. Esse é o meu muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus.
2: Esse o João Rafael Soares da Silva, o tio paterno da Emily Belo Soares da Silva, o caso será apurado pela polícia aqui de Americana. Surgiu a informação que ela teria sido raptada por um rapaz de motocicleta, mas tudo isso ainda será apurado pela polícia civil. Uma prisão importante aconteceu ontem. Uma equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara prendeu um rapaz de 18 anos, apesar da pouca idade, considerado muito perigoso. Já esteve preso por tráfico de drogas. Ele baleou um idoso durante um roubo que aconteceu no dia 3 de março no Parque Rochelle 2, em Santa Bárbara. Vítima sobreviveu ao ferimento a polícia civil através da delegacia de investigações gerais identificou os dois assaltantes que roubaram a vítima um dos bandidos foi preso no dia 18 de abril e ontem a equipe do apoio tático inspetor Sandrin subinspetora Juliana e Andrade esta equipe prendeu o rapaz na rua Inácia Pinto de Campos no conjunto Roberto Romano havia um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal assaltante foi encaminhado para uma unidade prisional e agora a polícia civil tenta esclarecer outros delitos que foram praticados pelos assaltantes Keller Estoco para o Vox News
1: Vox News sete horas em ponto, o Keller volta ainda no nosso Vox News com mais informações da área policial sete horas uh, nós estamos acompanhando nos últimos tempos nas últimas semanas o esforço político dos bons políticos né, em favor do, da desoneração nas folhas de pagamento na aprovação dos acordos que suspendem os contratos de trabalho para a manutenção dos empregos tudo isso é, é o lado bom né, que não tem só político ruim tem os políticos que estão se esforçando lá em Brasília para que os empregos sejam defendidos de uma maneira não ideal, mas pelo menos sejam garantidos até que ah, essa pandemia passe e o Brasil volte aos trilhos e o deputado federal por americana do PSDB, Vanderlei Macris está envolvido nesse esforço e dá mais detalhes para a gente, atualizando o esforço político para que os empregos e as empresas sobrevivam, sobrevivam durante e após a pandemia. Bom dia, deputado.
7: Olá, Ju, muito bom dia a você, a todos os amigos da Vox News. É, você sabe, Ju, como deputado, tenho lutado muito pelo setor têxtil e manutenção de empregos, que nesse momento é fundamental... Em função do que nós estamos passando aí com o coronavírus. Bem, a Câmara aprovou agora, no dia 28 de maio, o Senado, no dia 16 de junho, uma medida que permite acordos para a suspensão de contrato de trabalho, eh, redução de jornada, negociação sobre salário, enfim, tudo isso para ajudar a manutenção de empregos e ajudar também as, as empresas que precisam manter esses empregos. Acontece que nós, nessa medida, aprovamos. Uma mudança que defende a desoneração para 17 setores intensivos em mão de obra da economia brasileira. Eu debati muito com o relator da matéria, deputado Orlando Silva, numa emenda de minha autoria que prorrogava por dois anos essa desoneração até o final de 2021. Pois bem, conseguimos articular com o relator. pelo menos uma de um ano, ele propunha dois, mas foi aprovado um de um ano, o que foi uma vitória naquele momento. Acontece que o presidente eh, optou por vetar esse artigo da medida provisória, eh, 936, que estabelece o programa emergencial de manutenção de emprego e renda, e que prorrogava a desoneração da folha de pagamentos conforme tínhamos proposto. Ontem me manifestei em sessão virtual sobre essa questão, Ressaltei que o senador Vanderlan Cardoso, relator no Senado, também destacou a quebra de entendimento, dizendo que o governo rompeu um acordo, que a gente tinha esse acordo inclusive com o governo, para aprovar um ano a mais de desoneração, 2021, e isso foi feito com com também a presença do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Tanto que a medida provisória foi aprovada no Senado por unanimidade. Ou seja, não há razão para o veto da desoneração. Isso foi um equívoco do governo, foi uma decisão errada, na minha opinião. O governo alega que a prorrogação desoneraria eh, uma representação representação de renúncia fiscal, eh, sem cancelamento, evidente de outras despesas equivalentes. E, na verdade, eh, cabe destacar que a prorrogação da desoneração é a defesa de milhões de empregos em um momento crucial no Brasil nós enfrentamos essa crise do coronavírus e precisamos garantir a recuperação sustentada da economia essa é a questão pois bem, agora o Congresso tem a responsabilidade quanto essa pauta no sentido de fazer a sua parte e fincar essa bandeira na defesa do setor produtivo e do trabalho o importante é que precisamos de uma economia produtiva em andamento e não paralisada e esse veto vai na direção contrária. Ou seja, setor produtivo paralisa e desemprega. Né? E a derrubada desse veto da prorrogação da desoneração é um incentivo aos setores intensivos em mão de obra. E aí estarei me posicionando nessa direção também. Pois bem, vou estar emprenhado junto aos meus deputados, pares da minha bancada, dos outros partidos, para a gente rejeitar esse veto. Bem, é isso, Ju. Espero que em breve tenha novidades aí tenha novidades aí no sentido eh, de apresentar boas notícias, essa é, vai ser uma boa notícia se a gente rejeitar esse veto, e deixar aqui um grande abraço a você, todos os amigos, e até a próxima, se Deus quiser.
1: Vox News. Muito obrigado ao deputado federal Vanderlei Macris, do PSTB, aqui de Americana. Sete horas e cinco minutos, e o diretor-geral do Dai, Departamento de Água e Esgoto, Carlos César Gimenezapia, gentilmente atendeu o nosso apelo aqui já está se manifestando para as pessoas que estão reclamando que ainda falta água em alguns bairros da cidade Novo Mundo, Praia Azul, São Jerônimo Bom dia, diretor Zapia
8: Bom dia, Ju, bom dia aos ouvintes da Vox Ju, realmente o retorno do do abastecimento demorou mais do que o previsto em função dos serviços terem tido alguns problemas e ter sido atrasado esse retorno ele está melhor com essa madrugada mas ainda alguns bairros devem sofrer um pouco hoje nós estamos com as equipes nas ruas porque com essa demora da retomada do abastecimento formam-se bolsões de ar esses bolsões precisam ser retirados então desde ontem nós colocamos quatro equipes nas ruas para fazer essa retirada de bolsão e algumas regiões sofreram um pouco mais ontem a gente conseguiu retirar os últimos bolsões da região ali do Liberdade e nós pedimos até que as pessoas que ainda não têm água para entrar em contato com o telefone do DAE para que a gente possa mandar agora vão ser casos mais pontuais a região do Novo Mundo ela começou a ser abastecida ontem, mas o consumo estava alto e a gente não conseguiu retomar na integralidade nós estamos hoje trabalhando bem em cima disso as equipes estão trabalhando desde as 5 horas da manhã e nós deveremos deixar hoje uma situação melhor infelizmente para que tudo esteja completo, que tudo esteja restabelecido na sua plenitude é, nós ficamos assim muito tristes, mas nós devemos ainda levar o dia todo de hoje e ainda uma parte da noite é, nós pedimos é, desculpas a toda a população pelos transtornos causados mas infelizmente isso foi necessário em função de coligar principalmente a estação nova né, de captação com a parte velha para que logo logo a gente possa eliminar de forma definitiva esses tipos de problema de abastecimento é, eu agradeço e peço de novo desculpas a todo mundo mas nós estamos trabalhando com maior afinco para que a gente possa até o final do dia de hoje restabelecer definitivamente o abastecimento. O prefeito Omar nos cobrou bastante ontem ficou em cima da, da, da gente e do nosso trabalho para que a gente possa retomar. Eu agradeço o Ju eh, e desejo um bom dia a todos e um ótimo final de semana.
0: Fox News. Mercado econômico.
1: 7 horas e sete minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,61%, o euro amanhece nesta sexta-feira valendo R$ 6,027, dólar comercial recuou um pouquinho ontem, quase estável, queda de 0,07%, fechou cotado a R$ 5,344, dólar turismo estável, nem subiu nem caiu, R$ 5,64. No Vox News, Alexandre
0: Garcia.
3: Olá, estou de volta no Vox News. Eu recebo diariamente depoimentos sobre a epidemia. Minha mulher é médica, a ligação, eu recebo muito depoimento de médicos, os próprios tratamentos que ela tem feito, as pessoas que se recuperam rapidamente com esse protocolo de médicos brasileiros, inclusive uma, uma médica do Piauí, que que criou o protocolo na Espanha né, com resultados excelentes são os resultados que estão mostrando no entanto eu recebo depoimentos também de pessoas que são mandadas para casa sem nenhum tratamento a não ser uma dipirona um analgésico né, para que se agrave a situação em casa eu eu estou dizendo isso porque é bom que se pense que depois virá a cobrança, a cobrança da responsabilidade de quantas vidas se perderam por ausência de tratamento eh, eh, prévio, no no primeiro sintoma, antes mesmo do resultado do teste. Bolsonaro fez isso, recorreu a esse esse protocolo, antes mesmo de fazer o teste, quando sentiu os primeiros sintomas. O médico da presidência receitou para ele. E aconteceu o que tem acontecido com todo mundo. Em dois, três dias a pessoa está livre. Agora, se a pessoa vai dar tempo para o vírus, o vírus é muito rápido. E aí a intubação e a UTI são trágicos. Porque aí reduz o risco de continuar vivendo. E quem faz isso? Aqueles que estão administrando mal essa crise... Tem que pagar por isso, porque é uma irresponsabilidade perante a vida. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 10 minutos. Sumaré: 69 óbitos por coronavírus, 812 recuperados. Limeira: 90 mortes, 2.342 pacientes que se salvaram. Piracicaba, 114 mortos, 2.757 recuperados. E Hortolândia, 41 falecimentos, empatou com a Americana. E a Americana empatou com Hortolândia, né? 41 também, óbitos com 689 recuperados. São os dados de toda a nossa região passados a limpo aqui no Vox News. Olha só, com os hospitais aqui na região lotados, principalmente Campinas... Tem um hospital de campanha lá da capital paulista que vai ser utilizado pelos municípios aqui da região. Isso é muito bom aqui para a nossa região, para quem tem Covid-19. A reportagem é da jornalista Tereza Klein.
6: O hospital de campanha do Ibirapuera na capital paulista vai passar a receber pacientes da covid 19 de Campinas e do interior do estado. A decisão foi tomada com base na queda da contaminação do novo coronavírus na cidade de São Paulo, associada ao aumento de casos no interior do estado. O governador João Doria explica que há vagas disponíveis na capital que podem suprir as necessidades de outros municípios, o que evitaria os custos de uma nova
7: unidade. Para permitir um atendimento correto e efetivo, sem o um aumento de custos, não há necessidade de montar um hospital de campanha em Campinas, por exemplo, se nós temos um hospital de campanha aqui montado, operando em boas condições, não há necessidade de gastar dinheiro público para desmontar um hospital e montar um outro em Campinas. É mais barato e mais eficiente providenciar transporte e ambulâncias com UTI e uh, abrigar esses pacientes no hospital do complexo do Guirapuera.
6: O hospital de campanha foi inaugurado no dia 1 de maio no complexo esportivo do Ibirapuera. São 240 leitos de enfermaria e 28 de UTI. Na manhã desta quarta-feira, 146 pacientes estavam internados. Além da possibilidade de encaminhamento ao Hospital do Ibirapuera, moradores da região de Campinas contam também com 662 novos leitos de UTI específicos para a COVID-19 criados em serviços de referência Regionalizada ainda foram enviados pelo estado 174 respiradores para unidades municipais, estaduais e filantrópicas. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
0: No Voz de Deus, as balas da polícia com Keller Estocou,
2: Sete horas e 12 minutos. A polícia militar de Nova Odessa não é uma ocorrência muito comum, mas uma mulher. Foi presa, acusada de estupro de vulnerável, que é a vítima menor de 14 anos. Havia um mandado de prisão. O policiamento do 48º Batalhão prendeu a mulher na região do Green Village. Ela já foi encaminhada para a cadeia pública da cidade de Montemor e provavelmente deverá ser transferida nos próximos dias para o sistema penitenciário. Por falar em sistema penitenciário ontem a Secretaria da Administração Penitenciária divulgou algumas informações a respeito da Covid-19. Aqui na nossa região, dois funcionários já morreram devido à doença. Um era aqui de Americana, o Vanderlei, muito conhecido, muito querido, 54 anos, e um outro funcionário da penitenciária P3 de Hortolândia também faleceu no Centro de Detenção Provisória A cadeia aqui de Americana, não há nenhum preso confirmado com Covid, pelo menos é a informação da Secretaria da Administração Penitenciária. Porém, oito funcionários foram contaminados. Não sabemos se alguém está internado, pelo menos essa informação não foi divulgada. Na região metropolitana de Campinas, são 122 pessoas entre encarcerados e funcionários públicos do Estado. Ainda na nossa região, uma informação, prisão por tráfico de drogas na região do Jardim São Tiago, em Hortolândia, cidade de Sumaré, melhor dizendo. Polícia militar prendeu quatro pessoas por tráfico, com seis quilos e 6,8 gramas de maconha, quase 2 quilos de entorpecente cocaína também foram apreendidos. E ontem, os patrulheiros Cleiton e Ansbar, aqui da cidade americana, prenderam um rapaz de 38 anos. Por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e craque. 7 e 14.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News aqui, algumas citações importantes. Obrigado ao vereador Walter Amado. Ele está me alertando aqui que uh, os vereadores não têm sessão semana que vem ordinária. Pode ser que tenha extraordinária, porque os vereadores entraram em férias, Keller Estou. É isso mesmo, recesso. Só dia 6 de agosto agora. Tem sessão ordinária. Pô, os caras entraram em férias. Pô. Alguns vereadores, inclusive o Galt, eles tentaram convencer o presidente a cancelar o recesso de meio de ano. Pô. Mas não, não teve jeito. Então o pessoal entrou em férias. Aí é demais também, né? E o Galt, que é, ele é especialista aí nesse, nesse assunto de água, ele sempre fala bem sobre isso, ele está dizendo o seguinte, sobre o que disse o diretor do Dai Abre aspas aqui. Sobre os bolsões de ar, infelizmente, muito desse ar acaba saindo pelas pelas boias das caixas d'água da e, consequentemente, passando pelo hidrômetro e contabilizando nas contas de água do consumidor. Isso é um fato. Obrigado, viu Gilgoto, pela sua explicação aí, sempre ajudando aqui aos ouvintes da Vox. Agora, para encerrar, o Vox News, é, jornalista tem que ler até Diário Oficial. e Eu estava lendo Diário Oficial na Americana ontem e descobri que o Ministério da Fazenda, é lá o do Paulo Guedes, né, quem comanda esse ministério, o ministro, é o Paulo Guedes. O Ministério da Fazenda foi multado aqui pela Prefeitura da Americana em mais de um milhão de reais. Porque o Ministério tem quatro terrenos aqui em Americana, tem até os endereços aqui, ó. Lá no Jardim Nova Americana, na via Luiz de Queiroz, no centro, na Rocarioba, no Jardim Nova Americana, de novo, na Luiz de Queiroz, e mais um na, na Luiz de Queiroz. Então tem quatro terrenos do Ministério da Fazenda aqui no nosso município e eles estão. Precisão de limpeza, está um matagal, não tem construção de passeio. Então a prefeitura aplicou quatro multas contra o Ministério da, da Fazenda. Uma de 204 mil reais, outra de 643 mil reais e mais duas de 86 mil reais. Mais de um milhão de multas. Vamos ver se o Paulo Guedes e o Bolsonaro vão pagar a multa aqui para a Americana. E mais uma curiosidade aqui: a Igreja Católica anda abandonando seus terrenos aqui em Americana. A Diocese de Limeira, que manda aqui nas paróquias americanas, ela tem dois terrenos no Jardim Terra América 3, os dois na rua Francisco, Francisco Coral, Chiquinho. E esses terrenos não estão passando por limpeza, por reparo no passeio público. Um deles, da Igreja Católica, sofreu uma multa de R$ 64 mil, outro de R$ 17 mil. Alô, Igreja Católica! Alô, Ministério da Fazenda! Vamos pagar as multas para o prefeito Omar Najá. Para o prefeito, não. Para a prefeitura da Americana. Só em Americana mesmo. 7 horas e 17 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Covid-19 provoca a morte de vereador do PSDB de Nova Odessa. Avelino Xavier, o ponês, morreu ontem à tarde com apenas 53 anos de idade. Polícia Civil segue investigando o caso da menina que sumiu por quatro dias. Sessão da Câmara Municipal teve de novo ontem sérios problemas de transmissão. Prefeitura Americanense multa Ministério da Fazenda em mais de um milhão de reais. Câmara Municipal autoriza o Dai de Americana a fazer empréstimo de até 10 milhões. Primeira semana da fase vermelha se completa com mais nove mortes aqui na micro região.